0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Tira y Jala, tu podcast favorito. Yo soy Pepe Avilés y esta semana nos sentamos a hablar de un tema en particular que sucedió este mismo año en verano con la renuncia de Noris Díaz, mejor conocida como La Taína. Me siento con Adriana Ballestero a hablar y analizar esta situación en particular eh, cuando sucede o al momento en que sucedió hubo <coughs> hubo muchas críticas hubo apoyo y este hubo varias cartas eh, fue, un, fue un tema que se fue un poquito viral ¿verdad? para todos los que lo conocen y, y siguen y al sector mayormente cristiano religioso este fue bastante el tema duró Bastante tiempo. Eh, <coughs> y pues nada, me siento con Adriana eh, a hablar de este particular. Ella, ella es una persona muy especial, una, una amistad que llevo con ella. Y nada, eh, nos sentamos a hablar de todo un poquito, pero también, pues obviamente eh, van a ver que abro mi corazón hacia ustedes. También de mi vida eh, cuando adolescente. Y pero pues tiene su verdad, tiene su razón de ser. Espero que se disfruten este episodio. Este, también quería recordarle y agradecerle a aquellas personas que se han suscrito. Este, y las, aquellas que nos están apoyando, saben que me pueden dejar un review de 5 estrellas en donde quiera que me escuchen. Eh, darle share, eh, comentar. Y este nada, y seguirnos en las redes sociales como el Pepe Avilés en todas las redes sociales, en Snapchat, Facebook, uh, Twitter, Instagram. Y nada, les dejo con esta buena conversación que tuve con Adriana Ballesteros. En el tema, eh, eh, yo recuerdo en la etapa de adolescencia, por lo menos en, en mi particular, este, yo en cierta manera guardaba mucho coraje contra, contra, en especial, especialmente en mi, en mi, en mi padre, en particular. Este y, y me acuerdo de, de muchas fotos que yo salía enojado porque mi papá estaba al lado me repugnaba mucho que me besara este ahora mismo me da nostalgia porque no la relación ha sido ha cambiado muchísimo y ahora es muchísimo mejor que antes, pero me acuerdo que en, en esa etapa de la adolescencia de, como que esa, uno pasa como en ese tipo de rebeldía, muchos las pasan de diferentes maneras pero recuerdo bien que yo hice todo lo posible de hacer lo contrario de lo que tal vez mis padres me aconsejaban. Y recuerdo que tuve una oportunidad de, de irme de mi hogar y me fui, sin decirle nada a mis padres. Yo recogí todas mis cosas y me fui. este Eso fue ya... Ya yo estaba en universidad.
1: ¿Cuántos fue... años tenías? ¿19? Tenía,
0: tenía como 19, uh -huh. 19 o 20 años. Que no, algo... sí. 19, sí, 19 o 20 años más o menos. Uh -huh. Este.
1: ¿Y a dónde te fuiste?
0: Pues yo me fui me fui para. conseguir en ese entonces un apartamento y me, me mudé de, 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 de. Me mudé de, de pueblo, no fue en el mismo pueblo, no estaba cerca. Estaba como a dos horas de mi de mi casa. Me fui, este. Me llevé todo. Y dejé una carta. Fue bien dramático. Parecía o sea, como si. como si fuese. como si fuese suicida o algo. Dejé una carta bien dramática. Yo quisiera saber. Nunca le preguntaba a mis padres, o a ver si le pregunto, que eh, si guardan de esa carta. Me acuerdo que dejé esa carta y, y me imagino que fue un impacto bien fuerte para mis padres. Luego de eso, yo no le contestaba el teléfono. Yo cambié de teléfono. Fue una tragedia. Y en ese entonces, me acuerdo que los teléfonos no son como ahora y las redes, no redes sociales. Este, no había ese, como esa cercanía que la tecnología no, nos permite tener, este, y, y, recuerdo, recuerdo esa etapa, yo me alejé mucho, me alejé mucho, estuve distante mucho tiempo, este, y me imagino que mis padres, o sea, le partí el corazón a mis madres, a mi padre y a mi madre, este, fue algo bien fuerte, este, mi mamá me, me, me contó cómo se sentía eh, y el yo escucharlo como que me, me, me dolía también, me dolía. Este, mi ignorancia, pues yo hice eso después, obviamente uno se arrepiente y uno ve los errores y yo creo que para pues, el cantazo fue bastante fuerte también para mí, para darme cuenta de, del error que yo cometí. Este... ¿Alguna vez tú has tenido una experiencia similar?
1: Ah, bueno, mira, adolescencia quiere decir no tener, carecer, adolecer. Cuando nosotros estamos en la adolescencia es un poquito difícil. Es como no tenemos, no cabemos en ningún lado. No somos ni niños, no somos adultos. Ah, no cabemos aquí, pensamos que nadie nos quiere, como que no somos aceptados, no nos entienden, no nos comprenden. Entonces, sí, pasamos una etapa rebelde. Yo era también rebelde, aún un poquito diferente que, que tú. Por ejemplo, me decían en la escuela que leyera la Iliada y yo leía la Odisea. Sí, o sea, la afectada era yo, pero era una forma de rebelarme. Hacía lo contrario, estudiaba lo contrario de lo que me decían en la escuela Y también ah, recuerdo que mi abuelito, cuando nosotros llegábamos a visitarlo Él ponía la mano para que nosotros lo besáramos Todos lo besaban desde los adultos, mi papá, todos, mis hermanas pasaban y lo besaban. Y yo decía, ¿yo por qué? ¿Por qué le voy a besar la mano? ¿Qué le pasa? Wow. Y yo solamente le golpeaba la espalda y le decía, De ¿qué verdad? onda, güey? <risa> <risa> Entonces, cada quien es rebelde a, a su manera, ¿verdad? A veces le echamos lo, la culpa a los padres, pero en verdad, este, los padres no hacemos más que querer a nuestros hijos. A veces cuando cuando no estamos de acuerdo con los hijos, uh, los hijos se molestan. Es que no me comprenden, es que no me dan lo que quiero, es que no, no me dejan vivir, no me dejan ser feliz. Pero los padres hacemos lo que hacemos la mayoría de las veces por amor, por protección, por cuidar, porque amamos a nuestros hijos. Y eso quiere decir no quiere decir que somos perfectos, nos equivocamos un montón pero nunca es porque queremos equivocarnos para hacerlos sufrir. No, al contrario, los queremos. Con nuestros errores, nuestros efectos, nadie nos enseñó a ser papá, mamá, con nuestras equivocaciones, pero queremos a nuestros hijos un montón.
0: Por eso, y, pero en, en ese caso, de como, como en, pues, en mi, hablando de mi, de mi caso en particular, este yo nunca vi, que a pesar de, de las barbaridades que yo hice, nunca vi el, el amor cesar de mi padre o de mi madre. Mi, mi madre también recibió sus cantazos este, de mi parte, yo sin querer darle un cantazo a ella, ¿verdad? Pero pues nada, inev inevitablemente pues yo lo hice y es algo que... que que después, más adelante, pues yo trato de desmendar y de recapacito, obviamente, y uno va uno va madurando en, en ciertas áreas, y uno va reconociendo y va haciendo ajustes en su vida, y yo creo que parte de la vida de vivir es equivocarse, mucho uno se equivoca y uno aprende de eso, y más uno aprende cuando uno se equivoca, como cuando está en una sala de clase que... Muchas veces uno no contesta porque siente vergüenza a equivocarse, pero hay veces que uno alza la mano, dice un disparate y te corrigen allí mismito y te dicen, no, mira, es así por esto, esto, aquello y lo otro. Cuando te responden con amor, cuando tienen, porque hay maestros que se burlaban, pero hay maestros que tenían esa pasión y decían, mira, no, es así, así. Y eso se te queda en la mente. Y esa respuesta jamás y nunca te vas a, te vas a equivocar después. Es como que tú aprendes de eso de manera más activa, porque estás proactivo en, en, en la sala de clase con, con un maestro. Este, En ese caso, cuando un hijo hace, hace, yo sé que tú también tienes hijos, eh, si te hicieran algo así, tu amor cambiaría hacia ellos sin tú verlos, sin darte la espalda.
1: No, de ninguna manera, ¿sabes? Yo creo que como padres en ese momento nos sentimos heridos, nos sentimos lastimados por lo que nos hacen los, los hijos. Pero en verdad yo creo que uh, ahora, si, si yo regresara al futuro, creo que no hubiera <risa> llorado o no me hubiera sentido tan aludida porque ahora comprendo que es una etapa. Es como una mujer embarazada, sí. una mujer embarazada puede llorar en un minuto, al otro, al otro minuto ya está gritando, está enojada y, y después se pone sentimental. Entonces no lo podemos tomar personal, es la etapa por la cual está atravesando. ¿sí? Debemos eh, ser fuertes, debemos de mantenernos firmes, y no tomar na, lo que los hijos hacen personal, es una etapa. Yo creo que no deberíamos de dejarnos afectar los padres. Y no, claro que no, de, de ninguna manera cambia, disminuye, hace más poco el amor, de ninguna manera. Siempre amas a tus hijos con todo, no importa qué.
0: Sí, es un amor tan puro y tan tan genuino y uno a uno equivocándose y uno teniendo sus errores que uno pueda amarla así es como ¿verdad? súper lindo este nada para todos los que me escuchan este estamos bien ¿sabes? no soy yo después yo en un momento dado me di cuenta que 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 yo tenía que hacer ciertos cambios. Tenía que hacer ciertos cambios. Y, y ahí fue cuando, bueno, más adelante, ¿verdad? Sucedieron muchas otras cosas más entre medios, Pero sí necesitaba como cambiar mi estilo y no. Y buscaba cómo hacerlo en mis propias fuerzas. Eh, y me, to, me toqué, me, me, me topé con... con con llegar a ir a una iglesia este, ahí yo yo pues me <ríe> entro al cristianismo, me convierto al cristianismo y, y es ahí que empecé como como esa como ese primer amor eh, de, de querer aprender mucho 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 porque lo, lo lo bueno fue que en la iglesia en que yo estaba congregándome en ese entonces hablaban muchas cosas que eran bien prácticas este, a tu vida. O sea, que te podías identificar. Este, y ese amor como que de Jesús hacia nosotros fue, fue algo que me cautivó tanto que fue que tomé la decisión. O sea, nadie a mí me obligó a tomar esa decisión. Este, y tomé esa decisión de de... de... Seguir a Cristo. Se seguir a Cristo y su enseñanza y su estilo de vida. Me encantó muchísimo. este, Y quería, bueno, yo estaba de verdad que yo estaba en, entré en una etapa de que quería aprender mucho. Y luego comencé a implementarlo. Y comencé en mi casa. Comencé con mi papá, comencé con mi mamá, comencé con mis hermanos este Y comencé a amar y a escribirle cartas de amor a mi papá. Comencé a pedir perdón. Comencé a, a cada vez que yo sentía algo, iba y, y le pedía perdón. este Y comencé a cambiar mi actitud a decir te amo en mi casa. Una de las cosas que en casa carecía era de afecto y de decir como te amo, te quiero... Un abrazo, un beso, esos detallitos, este, en mi casa no se daban. este Y es por, es por el que entonces, después como que yo decido hacerlo, darle beso a mi padre, darle beso a mi madre, decirle te amo y empezar a como a cambiar ese estilo en mi casa. Y ahora pues, olvídate, si eso no está, hay algo, ¿entiendes? Siempre está de su parte a ellos, ellos me lo dicen, yo digo, es una costumbre, ya es algo que, que lo hacemos y nos sentimos súper contentos, y nos sentimos, este... Nuestra relación cada vez crece más, crece más, y es una relación bien bonita. Y no dejo de escribirle a ellos, este, y, y de estimarlo, de amarlo, porque es parte de, de lo que... De lo, que, de lo que yo me propuse y es por, por seguir el ejemplo de, de Jesús este y como de hacerlo de manera práctica. Y pues ahí fue que fue fui sanando y fui sanando a mi papá y, y fue, fue algo bien bonito. Qué lindo,
1: qué lindo. A veces um, no podemos dar lo que no tenemos. <coughs> Sí, mi, mi situación también fue muy similar. Mis padres jamás, jamás, o sea, nos abrazaron, nos, o sea, nos dieron un beso, nos dijeron, te quiero, estás linda, o sea, nada, absolutamente nada. Pero mi madre fue huérfana desde como los seis, siete años, ¿sí? Y yendo de una casa a otra, a otra. Oh, wow. Y mi papá se salió muy pequeño de su casa a los... Creo que a los 12 años y siempre anduvo en la calle. Entonces, ellos no, no tenían eso, no lo tuvieron. Y, y no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, pero qué bueno que, que no vamos a echarle la culpa a los padres. No es que mi papá no me lo enseñó, mi mamá tampoco, no. Qué bueno que podamos hacer un cambio positivo que nos demos cuenta y que hagamos un cambio, porque como, como te digo, no vamos a echarle la culpa, no vamos a decir no nos quieren o por esto yo soy igual, es lo que ellos me enseñaron. No, no al contrario, hay que comprender, hay que ir más atrás de, de, de sus vidas. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo los trataron sus padres?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, yo creo mucho en eso también porque... Muchas veces nosotros juzgamos las cosas por lo poquito que vemos o por lo que superficialmente podemos ver o porque de mala de mala suerte vemos lo malo y más nada, no vimos más nada de esa persona. Pero hay un trasfondo de todo el mundo. O sea, que es tener la compasión de... De, de saber que, mira, esa persona tal vez es así por XYZ y tal vez no se dio cuenta. Yo me di cuenta a cierta edad. Hay gente que se toma mucho tiempo en darse cuenta de eso y hacer los cambios necesarios. O sea, yo no puedo juzgar. todos tomos todos Yo no puedo juzgar a las personas este porque tienen ciertos hábitos, ciertas malas costumbres o ciertas cosas que hacen equivocadas. Porque en realidad, en realidad, si nosotros podemos, si, si tuviéramos una máquina del tiempo y poder ver de dónde viene el trasfondo de cada persona, cada ser humano, podría, yo creo que tuvieron, tuviéramos más compasión, más amor que estar juzgando. Sí. Porque muchas veces caemos más en juzgar que en amar. Y ese es el tema que quisiera como que, que quisiera hablar. De, de, una, de, de una persona este en particular del, de en Puerto Rico, de, de Noris Díaz. Noris Díaz es una modelo, eh, una ex modelo, y ahora ella es el, el locutora y trabaja en, en los medios tradicionales en televisión. Este, y... La, la conocen en Puerto Rico como la Taína. Pues ella se convierte al cristianismo. Se convirtió en el cristianismo, estuvo años en el cristianismo. Entonces, recientemente, <coughs> disculpa, recientemente ella eh, hace unas declaraciones por medio de, de Instagram, que me gustaría, me gustaría leer, y entrar en ciertos detallitos. Y entonces ella dice en Instagram, que la pueden buscar como Noris Díaz. Eh, Mi querido pueblo, son tantos los que me han preguntado e insistido si me, si me he olvidado de Dios. Que con mucho dolor hoy les comunico que no estoy asistiendo a ninguna iglesia. Jamás, y asegura, jamás podría dejar de amar al Señor. Lo que sí dejo claro es que he dejado una religión que me marcó por años, que ha quebrantado mi corazón, que me, ha, que me hizo presa sin números de capítulos que no quisiera regresar ni recordar jamás. Experiencias vividas, y testigo de personas amadas que han sido víctimas, he luchado por años con sentimientos, celos, chismes y persecuciones, y no aguanto más. Asimismo, pido que dejen que sea Dios mismo que trabaje en mi vida. Agradezco a todos sus palabras y deseos genuinos de bienestar. Emoción y espiritual. Emocional y espiritual, perdón. Bienestar emocional y espiritual. Dejo esto aquí escrito, pues hoy será la última vez que toco este tema en este tipo de plataforma con el corazón Taína. Eso fue en Instagram. Entonces... Eh, cuando yo, yo vi la noticia por Facebook, porque en las redes sociales rapidito salió por Facebook, busqué este directamente en Instagram eh, lo que ella escribió y pues vi cierta vi ciertos comentarios este que me sorprendieron otros que, que, lo, que los vi bastante prudentes y otros que fueron un poquito bastante imprudentes. Eh, es algo, es algo que, que, según lo que nosotros estamos viendo, ella tal vez sucedió, una, sucedió un sinnúmero de cosas, que ella pues de, de, dejó de asistir a la iglesia. Sabemos que el término iglesia yo no quiero ser yo no soy pastor no soy estudioso no soy teólogo ni nada por el estilo pero esto es 101 la iglesia somos nosotros nosotros somos la iglesia y obviamente ella lo utiliza porque porque todos los demás personas pues dicen pues voy a una iglesia voy a esta iglesia pero en realidad, pues, es un templo, y eso es un término que se utiliza también, pues, para que todo el mundo entienda, este, que la iglesia, en realidad, somos nosotros, y ella se está refiriendo aquí al templo, como todo el mundo, en todo el mundo entiende que la iglesia es un edificio. Entonces, este. deja de congregarse dice y asegura amar a Dios y explica brevemente sin de, sin, sin detalle obviamente hay unos detalles aquí que se puede, se pueden considerar pero obviamente ella fue de manera general en el tema tratando de explicar sobre el por qué dejó de congregarse o de ir a una a un templo a una comunidad que todos van a asistir, ¿verdad? Y a a su culto, a su culto este normal. Sabiendo esto que está aquí, este, ¿qué tú opinas, Adriana? Me gustaría saber tu opinión en cuanto a eso.
1: Pepe, yo creo que es algo un poquito complicado y que causa como mucha Um, un poquito de contrariedad sí, mucha controversia yo creo en verdad que, que el, la, la iglesia el templo todo, el, el lugar donde se congrega la gente está lleno de personas imperfectas todos somos imperfectos, absolutamente todos y hay, hay personas que en verdad están siguiendo a Cristo en verdad, y hay personas que a lo mejor van por tradición, porque van, porque la madre los lleva, porque está el amiguito, el muchacho que les gusta, no sé. Y, y por eso nosotros no debemos de ir viendo a las personas, porque nos vamos a decepcionar y nos, vamos a, nos van a defraudar. Vamos a ir buscando a Dios solamente a Dios, esa es la meta, ese es el enfoque, esa es la idea y convivir en armonía, en unidad, claro que sí ah, aunque sin embargo, mira, en mi casa somos pocos y a veces tenemos problemas a veces podemos herir, como tú dijiste, tú heriste a tus padres uh -huh. Sí, podemos herirnos a veces cometemos errores que duelen, que lastiman. Aún así, sin embargo, uh, yo creo que, que debemos amarnos y aceptarnos tal como somos. Yo, yo tengo amigas y a veces no me gusta la, lo que dicen o la manera que se comportan. Sin embargo, las sigo amando, son mis amigas.
0: Por eso, pero yo, y yo entiendo eso, pero eso básicamente se puede escuchar y se puede interpretar como si fuese justificando para uno seguir en el dolor de estar en un sitio que tal vez es tóxico. Porque cabe mencionar que cuando uno, cuando alguien, como, como estamos utilizando esto como ejemplo, ¿verdad? Y nosotros no sabemos los detalles, ¿verdad? De esto solamente estamos tocando... Un hecho en particular que esto como una bandera roja que de momento surge por una polémica, que es lo que estamos viendo que una persona pública dice que no se está congregando y lo que lo que más lo que más me preocupa es la mentalidad, porque en, en mi caso yo tengo en las redes sociales yo tengo de todo, yo tengo gente que son que son este que son creyentes y activos en la iglesia y gente que no y gente que cree y gente que tiene otras creencias y en realidad uno y un pastor viene y escribe alejarte de Jesús por la gente que representa por, por, por lo que la gente que no representa que te falló es la decisión más desastrosa que puedes tomar Jesús nunca te ha fallado regresa hoy a casa. Eso a mí me choca tanto porque tú estás dejando de ir a, a, iglesia, a un templo. Eso significa que tú te alejaste de Jesús. Eso no tiene sentido. Porque es que yo no puedo pensar, yo no puedo pensar o juzgar a una persona que porque se fue de la iglesia, ya yo le voy a decir, no. El tipo se alejó de Dios, se alejó de Jesús, ya no cree en Jesús y aún así se va más allá. Hay gente que le dice, hay gente que dice que porque que la gente que se va es porque realmente nunca tuvo un encuentro con Jesús. Nunca tuvo un encuentro con Jesús. ¿Qué es eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para examinar algo que es intangible. Algo que tú no puedes decir, tú no puedes decir, Adriana ama, o Adriana ama en, en su corazón, ama a Jesús. O sea, yo no puedo llegar a diagnosticar a alguien porque por el simple hecho de que tú tomó una decisión de no asistir de no asistir, ya yo estoy asumiendo que ella realmente, o que la persona que lo haya hecho, realmente ya se alejó de Jesús, ya es una persona como cualquier otra y que nunca tuvo un encuentro con Jesús.
1: Creo que eso ya es muy extremista, ya es muy extremo, como tú dices. La verdad no creo que podamos, o sea, nadie conoce el corazón más que Dios. No podemos llegar a tanto asumir cosas como esa. Uh, a veces yo creo que la iglesia es un poco como, como la familia. El pastor en verdad tiene que una, una tarea bien grande. Porque una familia con cinco, seis hijos es una tarea bien grande. Bien grande. Ahora imagínate con toda una congregación a la mejor de 50, por muy pequeña la congregación, 50 personas. Es una tarea grande, ¿verdad? Yo creo que en este caso la tarea del pastor sería ver qué está pasando, ayudar a esa persona, porque es como cuidar de los hijos, ayudar a esa persona, que no lo ataquen, que no le hagan bullying, que qué está pasando y ayudarla y también yo creo que es posible yo creo que, que la, la iglesia es como una escuela podemos estar a, en el nivel primario a veces nos podemos mover a otra donde vamos a ir a otro a otro nivel a, 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 a aprender otras cosas y yo creo a la mejor es esta persona como tú dices no entra en detalles a la mejor fue herida fue lastimada fue la primera y
0: definitivamente si tú tomaste sí. una decisión porque esto es esto es algo bien importante, si tú tomaste la decisión de dejar de ir no es porque te quieres hacer lo que te da la gana Por, o o porque el, o porque se siente tan cómodo que se va a ir, porque es que ah me tengo, me voy, es que yo estoy tan bien que me voy. Eso. Pero sabes, es lógico que algo está sucediendo, que no está de acuerdo y que tomó esa decisión, es como un step back. Yo me estoy echando para atrás, espérate, déjame ver qué yo tengo que hacer, diferente. Tal vez ese proceso que ella esté pasando, que yo no quiero entrar en, pues, en detalle en su, en su vida personal porque no la conozco ni la sé, pero ¿sabes por qué el ataque? Es el, ese es lo que más me incomoda, el ataque. El diagnosticar, el que rápido ya estamos ligeros para juzgar. Entonces, es un terreno fértil para tú regresar. O sea, si, si realmente mis padres, mis padres, yo me voy de mi casa. Mis padres, ¿tú te crees que si ellos seguían tirándome eh, 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 leña al fuego que yo tenía, ¿tú te crees que yo iba a regresar? yo me iba a mantener afuera. Porque es que no es terreno fértil para yo regresar. No me estás... Porque yo en mi confusión, aunque en mi caso, ¿verdad? No estoy tratando de compararlo con ella, porque no estoy diciendo que ella está rebelde. En mi caso fue otra cosa. Pero lo estoy poniendo en una metáfora de que si yo me voy de mi casa o si mi hija se va de mi casa, lo menos que yo quiero hacer es tirarle piedra detrás de que ella se vaya o que ella no se sienta apoyada por mí. Porque por más mala la decisión que ella ha tomado, por su rebeldía o lo que sea, lo menos que yo quiero como padre es que no cuente conmigo. Porque si no cuenta conmigo, ¿con quién va a contar? Con el que está afuera. Que tal vez no tenga la mejor intención. Y ese es el problema. El problema a mí, que yo veo es, que como función, como yo, vuelvo y digo, me imagino que es una presión bien increíble, es el pastor, yo no soy pastor, yo no manejo una congregación, pero, pero esto es algo, como vuelvo y digo, esto es algo bien básico, bien básico que todos podemos entender que si tú estás tratando de demostrar amor, con toda esa crítica no estás mostrando nada, amor.
1: Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Ah, hacemos leña del árbol caído, en lugar de, de, de levantarlo, de sanarlo, de restaurarlo, que sería, eh, yo creo, en este caso, la tarea del pastor, buscarla sanarla restaurarla ayudarla y si ella no quiere regresar a tratar de, de animarla a que vaya a otro lugar donde ella empiece su sanidad su restauración donde ella se sienta bien es lo que yo creo a veces lo que lo que yo digo es como ah, me preocupa que no regrese sí como tus padres como tú dices, como padre, trataríamos de, 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 de demostrarle nuestro amor porque queremos que regrese. Es lo que yo opino que debemos hacer. ¿sí? Los de la congregación, uh -huh. el mismo pastor, demostrarle amor, demostrarle que nuestro interés genuino por esa persona, que en verdad la amamos porque queremos que regrese. No a nosotros, pero simplemente que encuentre un, un lugar donde congregarse. Yo a veces... Pienso, bueno, eh, eh, si ella quiere darse un tiempo a solas, ella y Dios, está bien. O sea, tú te diste tu tiempo cuando te fuiste, ¿no? O sea, eh, también, está bien que, que, que se dé su tiempo, ella y Dios, si eso es lo que ella quiere. Pero sí, ah, como pastor, me imagino, querrá que regrese a la iglesia, no a la suya, pero que se congregue.
0: Por eso, que no, yo por lo menos, yo no sé eh, si el pastor reaccionó, el pastor que sea, que ella estaba congregándose. Yo por lo menos no conseguí nada, o no no vi nada. Pero sí vi que, que en las redes sociales eso fue un boom de un montón de pastores, del estar criticando el hecho. Entonces, eso, eso es lo que demuestra realmente, eso es lo que demuestra es la debilidad que hay en, en cuanto a en cuanto a realmente mostrar lo que lo que quisieran enseñar porque la gente que no conoce los revoluciones de la iglesia que nunca han tocado en un templo con eso mira yo salgo cogiendo porque tú no sabes todas las barbaridades, todas las barbaridades que dicen, tú sabes que han llegado a decir que eso es muestra de ignorancia, de, de inmadurez. Inmadurez. Porque, y, y, ese, y ese es uno de los problemas que más tenemos, es que suspendemos un argumento o una duda diciendo ah, que estás inmaduro. A ver o tomaste esa decisión es que era un inmaduro oh, aunque okay. oh, entonces se ve como si las iglesias quisiera justificarse ah es que también hay muchos hipócritas en la iglesia ajá y eso quiere decir que yo me voy a tragar un ambiente que realmente no me sienta no me sienta porque no es que yo pretenda porque como un hogar no es que yo pretenda que mi hogar sea perfecto pero contra en lo básico tiene que funcionar porque yo me imagino que en un hogar tóxico no pueden estar.
1: Claro, y no quiere decir tampoco que en la iglesia todos, todos, o sea, son ofensivos, ni, no, o sea, hay de todo. Exacto, hay ¿no? personas claro. sinceras que te aman en verdad, que te quieren de verdad, hay de todo. Entonces, lo que sí <coughs> uh, es un poco triste es de los pastores, porque... Como tú dices, a lo mejor serían las personas maduras que yo creo que no deberían de atacar a nadie y menos públicamente. Si tienen algo que decir, que vayan con la persona directamente, pero no, no hacerlo en los medios públicos, porque ¿qué es lo que hacen? Si esta persona está herida y la siguen atacando, la están hiriendo más, la están hundiendo, cuando su labor pastoral sería levantarla, yo creo que eso se trata la ropa sucia se lava en casa ellos deberían de tratarlo con esa persona, personalmente entre ellos no hacerlo público no ofender público, no juzgar no adelantarse ¿verdad? y, y, y sin saber detalles empezar a hablar porque lo que hace es hacer más daño pero,
0: eso, pero una, una de las cosas que me da curiosidad es realmente Genuinamente. ¿Cuál es tu pensar en cuanto a...? <risa> es que es una línea tan gris, porque dice, cuando tú te alejas de la iglesia o del templo o de una congregación, como quieran llamarlo, ¿te alejaste de Jesús?
1: No, claro que no, claro que no. Ah, como te digo, ella está herida, ella está lastimada. Entonces, ella está tomándose un tiempo, ah, es lo que yo creo, no conozco su vida personal, no conozco detalles, no nada, pero así en general hablando, yo creo que ella puede tomarse un tiempo. Y Pero lo que yo sí creo también es que tenemos que congregarnos, sí tenemos que congregarnos, yo para mí. Y, pero como ¿Cuál ella, es el
0: propósito de, de congregarse?
1: Para mí congregarnos es, um, necesitamos oración, necesitamos ser uh, personas que, con quien poder uh, hablar cosas que no podemos hablar a la mejor, uh, a todas las personas. Nuestra, alguien que va a orar por nosotros, uh -huh. alguien que va a estar ahí, alguien que es un amigo sincero, aprender también, o sea, vamos a aprender Verdad, Yo no puedo uh, ser un doctor si no voy a la escuela. Entonces, aprender, tener la comunión con los hermanos, aprender de Dios, orar juntos. Uh, yo creo que es importante congregarnos, creo que sí. Pero también creo que si tú te tomas un tiempo aparte, a solas, eso no habla de que si eres cristiano o no eres cristiano. Puedes, yo creo que puedes hacerlo, pero sí creo que es importante que regreses.
0: Ok, entonces, una de las cosas es que estamos, pues obviamente estamos, valga la redundancia, estamos hablando de que de que en vez de, de verdad que yo estoy criticando un punto, pero también valga, valga la aclaración que estamos trayendo una solución al, al problema de que de que en vez de juzgar, nuestro trabajo como persona es amar. El que juzga realmente al final del día es Dios. Mi trabajo nunca va a ser juzgar. O sea, pues, ¿qué, ¿quién soy yo para realmente yo estar juzgando? cuando yo puedo también caer ahí en, en cualquier error, no estoy hablando de, en particular de, de, de alejarme de, de la iglesia, ahora estoy hablando de manera general, de, de, que, de que vemos cómo, cómo en vez de estar lanzando versículos bíblicos en las redes sociales, porque una persona que es muy querida se esté diciendo, mira, o sea, amo a Dios. Me pasó esto, aquello y lo otro. Sigo amando al Señor. Pero no quiero tocar este tema, así que déjenme en espacio. O ¿Sabes? ¿Sabes de qué estamos hablando? ¿Por, por, ¿Por qué tenemos que estar lanzando versículos? Entonces, parece, esto parece un, una niñería de estar refutándote el uno con el otro con versículos bíblicos y versículos bíblicos, y ahora todo el mundo es teólogo, ahora todo el mundo sabe qué hacer, y entonces los que están dentro de la iglesia, muchos de ellos, no estoy tratando, ¿verdad?, de que toda la iglesia son así, pero muchos que se están presentando en las redes sociales, están ahora son los más santos, entonces ven a alguien que la está pasando mal, y ellos son los más santos que están yendo a la iglesia y yo me sé el versículo bíblico y yo y, y, y te lo pongo aquí para que para que goce.
1: ¿Sabes? A veces somos muy, muy rápidos para hablar y no escuchamos. Y, y eso es lo que pasa. Hablamos rápido sin conocer los detalles, juzgamos. Y es verdad lo que tú dijiste ahorita. Sabes, todos estamos en el mismo barco absolutamente todos, los que no cogíamos de una pata, cogíamos de la otra, todos, absolutamente todos tenemos cola que nos pisen,
0: y yo creo que parte de la, y parte de parte de las cosas de que estamos hablando de, de que mucho, mucha, mucha rápido esto como que se pone en arisco ciertas eh, ciertas cierta iglesias, ciertas personas que se están, bueno estoy, valga la aclaración estoy hablando de las personas que se están yendo público y están como juzgando en vez de quedarse callado, mejor que hasta quedarse callados. Yo, tú no sabes cuántas cosas yo he escrito en Facebook para publicarlo. Termino bojándolo y escribiendo en una libreta. Porque en realidad me voy a aparecer, voy a aparecer un criticón. Y uno tiene que. Uno tiene que hacer el ejercicio de mira, escribir tus notas. Y ir, y ir revisando si realmente esto está bien. Y por eso, valga, valga eh, eh, hay cosas que, que cuando tú escribes se malinterpretan de tanta forma, porque no tiene emoción, no tiene lenguaje corporal, no tiene la humanidad que tú puedes interpretar si es genuino lo que está hablando o no, o cómo lo está hablando, o de qué, de qué se quiere decir. O sea, que básicamente yo prefiero Sentarme aquí, como estoy haciendo contigo, hablarlo, publicarlo de esta manera, porque expresa lo que realmente queremos tocar, lo que realmente queremos hablar. Y es una situación que nos aplica a todos, nos aplica a todos, porque si realmente yo, un estudiante, se va de sector escolar, yo voy a seguir criticándole, diciéndole bruto, morón, voy a seguir bulleándolo. Al contrario. Pues mira, yo le llego a él. Vamos a rescatarlo de una manera más sabia. ¿Me entiendes? O sea, no, y, y, y el hablar de estas cosas tiene más... más, este, Hablar de estas cosas levanta, levanta tanta, tanta controversia por el hecho de que, de que tendemos a creer ser. Más sabio por saberme los versículos, pero en realidad, en la acción, como que carecemos. Carecemos de, de practicarla, o de, por lo menos, el mandamiento. Jesús, ¿sabe? Jesús es la figura más controversial que existió cuando Él vino en el mundo. Él nació y Él estaba retando las, las iglesias de ese tiempo. Y la misma iglesia fue la que lo crucificó, no fue la gente de la calle. O que estamos hablando de que, de que y, y otra cosa más, y yo voy más allá. Jesús fue una figura, no de congregación. Él estaba en las calles para los necesitados. Él estaba en la calle accionando y demostrando amor. Más que estar juzgando. Y nosotros, con ese ejemplo, nosotros nos creemos más porque estamos en un templo para aparentar. O sea, estamos más pendientes de cómo nos vemos en vez de vernos el interior, trabajar del interior hacia afuera. Porque muchas veces estamos tratando de llenar unas reglas en vez de vivir las reglas. Y esta esta tensión de que mucha gente no se puede identificar o ven que es que la gente está se esfuerza más por aparentar que por ser algo más genuino y más real. ¿Tú me entiendes? Y pues, eso de las cosas que, que, que mucha gente expresa y terminan diciéndole este, pues tú estás en pecado tú quieres hacer lo que te da la gana o realmente tú lo que quieres vivir la vida como a ti te da la gana
1: aquí hay mucho campo para hablar hay muchas cosas ¿verdad? muchas cosas que podemos ver en, 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 esta, en esta sola situación mi mamá decía que el buen juez por su propia casa empieza es lo que deberíamos de hacer nosotros o sea antes de todo vernos a nosotros mismos. En lugar de tratar de cambiar a las personas, cambiar nosotros. ¿Cuál es nuestra área débil? ¿Cuál es nuestra debilidad? Muchas veces cuando criticamos o juzgamos, sabes, es para sentirnos mejor. Porque muchas veces es de esa pata de la que cogiamos. Queremos, que, estamos buscando como, cómo sentirnos mejor. Nos estamos justificando. Ella es peor que yo, él es peor que yo, porque sabemos que también tenemos muchos errores. Deberíamos de empezar por nosotros, primero, tratar de, de no tratar de juzgar ni, ni cambiar a nadie, tratar de juzgarnos a nosotros mismos, cambiar nosotros y no hacer leña del árbol caído, al contrario, levantar.
0: Y eso es asumiendo, ¿verdad? que que asumiendo de que realmente el árbol está caído porque muchas veces hay gente que yo he visto que no está en ninguna congregación y verdaderamente esa persona es o claro. sabe, da más fruto o da da, da, más, da más de lo que a veces vemos en personas que tienen vasto conocimiento en algo que, que su esencia que es su esencia y se resume en
1: amor. Y no me refiero caído de que de que cayó de, de, de la gracia de Dios o que cayó en pecado. No, no, no. Un, un árbol caído también a, se refiere a un árbol herido, lastimado, ah, okay, sí. enfermo. Uh -huh. Se cayó porque está, está herido, porque ya no pudo quedar más en pie por, por los golpes, por los maltratos. ¿Sí? Entonces es cuando más necesita ayuda, más necesita una mano que, 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 que no, ni, ni siquiera tratar de explicarle nada, solamente estar ahí para esa persona, solamente amarle, solamente quererle y ya, es todo.
0: Exacto, y, y una de las cosas es que, que otro, otro punto que vi que estaban hablando era de de quien, quién dijo que era fácil estar en una congregación o estar en una iglesia que, que ahí hay de todo que tú te tienes que enfocar en Dios que etcétera etcétera eso eso suena magnífico sí eso suena eso suena perfecto que tenemos que enfocarnos en Dios y yo creo y y yo creo mucho en eso tú sabes yo creo que si tú vas genuinamente para una iglesia es a buscarle a Dios y más nada. Tú sabes, a mí no me importa. Y yo soy de las personas que piensan así. A mí no importa lo que piensa la gente. De lo que yo hago, lo que sea, bla, bla, bla. Tú sabes de mi apariencia, cómo yo me veo, cómo me he visto, cómo aquí, cómo allá. este Pero eso suena tan bonito. Pero en realidad tú no sabes lo que está pasando. Tú sabes, tú no sabes lo que está pasando allí. Y, y estamos tendiendo a ser masoquistas. O sea, que yo necesito ser masoquista porque si no yo me pierdo o me pierdo por ahí en el mundo y quiero hacer lo que me da la gana y me voy para el infierno y me quemo tú sabes, eso es como es una explicación tan tan este, no sé, no sé cómo explicar es, es una explicación tan vaga
1: no tiene sentido no tiene, ¿no? No tiene
0: ni inteligencia <risa> no tiene profundidad y tampoco quiero ser el más porque tampoco soy el más inteligente aquí estamos todos como para aprender y por eso me estoy sentando contigo, ¿verdad? Y discutirle este tema, pero, ¿sabes? El llegar al punto de tratar de justificar las cosas y tratar de, de, de que podamos, de que tengamos que llegar al punto de decir, de, de dar esos tipos de explicaciones, son las que realmente desaniman. Y yo conozco, conozco muchas personas. Que, que cuando yo asistía a la iglesia conozco mucha, muchas personas que son buenísimas y parte de las cosas que yo estaba hablando con una amistad parte de las cosas que a mí más me encantaba era compartir entre, entre, entre las personas compartir entre las personas que es donde más uno como se puede identificar uno más disfruta este... Pero es lamentable que uno llegue con dudas o uno llegue con dificultades y te esfuercen a tener cierto comportamiento, ciertas cosas, y te quieran corregir tanto que parece como si, como si esto fuese un... todos tener el mismo uniforme y no podemos ser ninguno genuino este, de nuestra parte y ser, este, ser uno mismo. Y todo tiene que ser como algo tan, tiene que ser tan riguroso que a veces este este te tienden a, a, a tener que soportar todo. Porque si no te sientes mal, entonces van con este discurso de hacerte sentir mal. Porque otra cosa, eh, otra cosa es que yo no puedo utilizar y manipular a las personas haciéndola sentir mal para que hagas lo que yo quiero que haga Porque si realmente esa persona no se siente cómoda con eso, es mejor no forzarla, ni empujar a tomar las decisiones que, que tú quieres que tomen. Yo creo que es algo más bien, ¿sabes lo que me estoy hablando o no?
1: Sí, creo que te entiendo y es lo que tú decías hace, hace un rato, que, que tú uh, te diste cuenta del amor de Dios por ti y es por eso que tú viniste a Dios no porque te pidió nada porque Ajá. te pidió cambiar por, simplemente por su amor incondicional ¿sí? nada más entonces creo que es lo que quieres decir o sea no es necesario que te pongan que te amenacen ni nada para que tú cambies sino sí. eso viene de ti naturalmente en verdad yo no soy teóloga y tampoco a lo mejor no entiendo mucho porque las iglesias en las que yo he estado son, para mí, son son mi casa. Son mi casa. A, a mí me encanta ir a la iglesia. este Aprendo, convivo y, y, y también me, me encanta la música. Me encanta. ¿sí? Me encanta adorar, perderme en la música. Donde, eh, o sea, en ese momento es Dios y yo. Y lo puedo hacer en casa, sí, pero me gusta con. Con los, ...con los hermanos... ...me gusta hacerlo de esa manera... ...y aprendo... ...o sea, a veces escucho yo predicaciones... ...en, en, en, en el internet... Pero, ...pero me gusta... ...me gusta estar ahí... A, a, ...escuchando, aprendiendo... ...y la verdad, las personas... ...a mi alrededor... ...o, o, o yo a lo mejor soy demasiado ingenua... ...no me doy cos, cu cuenta de muchas cosas... ...pero en general... Las personas a mi alrededor son personas con sus errores, con sus fallas, pero sinceras en su amor, en su amor a Dios, en su amor al, a, la, a, las, a la humanidad. En, son honestas, son, te digo, la, la mayoría son personas en las que yo creo, en las que yo puedo confiar y no estoy hablando de un día para otro. Son personas que son así años y años y años entonces no no entiendo mucho la situación de, de ese lado sí a, a, me encanta ir a la iglesia me encanta congregarme me gusta
0: sí por eso que que, que en, en tu caso has tenido buenas experiencias y no unas no es tan buenas me imagino este porque siempre uno encuentra sí, de todo claro. uno encuentra de todo pero que no podemos tampoco decir que todo el mundo ha tenido una buena experiencia, porque tú sabes, por lo menos en Puerto Rico hay más iglesias que Walgreens, que, que, que supermercados. O sea, ahí en cada esquina hay una iglesia. Y, y es, y es, y tantas denominaciones que hay, tantos tanto diferentes estilos que no sabemos, ¿verdad? O sea, habría que hacer un estudio más profundo. Por eso es que es mejor ni, ni hablarlo. Pero este detalle, este detalle yo creo que es innecesario. El que, el que estemos juzgando a la persona por, por cualquier cosa que haga. O sea, nosotros deberíamos estar más puestos para amar que para juzgar.
1: En conclusión, yo creo que eso es el meollo, ¿verdad? Amar, amar a la persona. Cuando tú amas a la persona, no la no la tachas de, de cualquier cosa. No la, no, no, tu intención no es hacerle daño, no es herirla, no es lastimarla. Amarla es aceptarla, es estar ahí para esa persona, es demostrarle. Que, que en verdad nos interesa, nos importa.
0: Sí, y, y y dejarle de un poquito de, como que bajarle un poquito, por lo menos bajarle dos, el estar mirando más el pecado que a la persona y y, y este más a las fallas que a la persona. Este y simplemente mal, porque vuelvo y digo a mí a mí me, me convence más el amor a que me esté criticando o sea, hay cosas que son necesarias hablar hay cosas que son necesarias hablar pero hay cosas que a veces perdemos más de la que ganamos y a me refiero y a lo que me refiero es que hay, tenemos que saber las batallas que vamos a pelear porque hay una como por ejemplo si somos nosotros matrimonio yo no voy a estar peleando a que tú fregas como a mí. No, no, a mí no me gusta que tú fregues así yo quiero que tú fregues asado y tiene que ser asado pero cuál es el objetivo de fregar que estén los trastes limpios si tú llegas a tener los trastes limpios, yo no tengo problema como tú lo hagas. Tienes los trastes limpios. O sea, yo no voy a estar peleando de la manera en que tú lo haces. Mira, lo hiciste, perfecto. Pero a veces estamos peleando unas batallas que lo que hacen es lacerar más la relación en vez de tú construir una relación. ¿Me entiendes? Yo no voy a estar peleando de, de cómo tú limpias este, el carro, pero sí. Olvídate. Si está
1: limpio. Ya, ya está
0: que bien, se, se chaves. Para que yo claro. voy a estar peleando de cómo, cómo tú lo haces, el estilo de cómo tú lo haces, o de qué manera tú lo haces. No, mi hermano. O sea, es un ejemplo de mucho que podemos dar. Y, y pues, obviamente, eh, en conclusión. En conclusión, como estaba diciendo y lo digo y lo vuelvo a decir, deberíamos estar más puestos para amar que para juzgar, más rápidos para amar que para juzgar. Y si, y, si dejamos, y si dejamos una, porque una que nunca vamos a llegar a ser tan perfectos como para poder juzgar de manera justa. Y si nosotros podemos conocer el bagaje de las cosas, como estábamos hablando ahorita, el bagaje de las personas que a, veces, que a veces no saben cómo amar, no saben cómo besar, no saben cómo expresar amor, en vez de juzgarlo por, por lo que tú estás viendo, y si supieras el trasfondo de esa persona, a muchas veces vienen de un. De, un de, una, de una infancia bien difícil, de una. de un crecimiento bien difícil. Y tal vez se expresa como se expresa desde en ese entonces. Si supiéramos el trasfondo de cada persona, yo creo que tendríamos más compasión y más amor para dar. Porque en esta vida no todos estamos en un lugar que a veces nos favorece, a veces es bueno, a veces es malo, a veces, mera. nuestra crianza nos tocó algo bien difícil. Y después es una lucha que mucha gente al final, al final de la vida es que se dan cuenta de muchas, muchas otras cosas. O sea, que, que necesitamos más amar y dejar de estar enfocándonos en los problemas, que ese es el mejor terreno para uno poder crecer y darse cuenta de cosas y poder este, eh, madurar y, y vivir esta vida lo más sano posible. ¿Tienes algo que decir?
1: No, así es, uh, no, no juzgar, no criticar, podemos hablar, podemos darle una, una opinión que la va a edificar, que va a ayudar a esa persona, que, 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 que va a ser buena, ¿sí? solamente podemos decir eso, dar un consejo si no lo piden, pero más que nada sí, demostrarles amor.